0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Open Insurance. Darüber spreche ich mit Laura Kauter, Chief Commercial Officer bei der SDA SE und mit Robert Rieckhoff, Leiter des Kompetenzteams Prozesse, Organisationsentwicklung und neue Geschäftsmodelle bei den Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Laura, hallo Robert. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Wann seid ihr denn das erste Mal mit dem Begriff Open Insurance überhaupt in Berührung gekommen und was habt ihr in dem Moment damit vielleicht so assoziiert? Wisst ihr das denn noch? Laura, wie war das bei dir?
2: Oh, ich muss sagen, das ist gar nicht so leicht an den Moment sich erinnert zu erinnern. Aber das Erste, was mir dazu einfällt, ist tatsächlich, dass mir ein Widerspruch in den Kopf gekommen ist. Und zwar Open für Offenheit und Insurance, was eher eigentlich nicht aus der Vergangenheit für Offenheit, sondern eher vielleicht auch Closed äh, spricht. Und ja, äh, da ist die Frage, passt das überhaupt zusammen? Ich finde ja, der Weg dahin ist aber vollumfänglich noch äh, offen, wie wie lang das dauert, bis wir da hinkommen.
1: Ja, bei mir ist wahrscheinlich auch so zwei, vielleicht drei Jahre her, äh, vielleicht auf den Zeitpunkt zurückzuführen, als wir uns das erste Mal mit unserer Fachkonferenz äh, API Economy äh, auseinandergesetzt haben. Vorher hat man den Begriff wahrscheinlich schon mal gehört äh, und äh, ich mir dann auch wahrscheinlich gedacht, das ist die nächste Sau, die da durchs Dorf getrieben wird. Wenn man sich dann äh, einmal damit äh, ja, intensiver auseinandersetzt, äh, kommen ein genau die Fragen, die die Laura auch äh, ja, gestellt hat oder sich selbst gestellt hat.
0: Aber der Begriff an sich ist, glaube ich, erstmal ein gutes Stichwort auch zum Einstieg. Vielleicht, Robert, kannst du für alle, die sich mit dem Thema noch nicht ganz so intensiv beschäftigt haben, nochmal erklären, was unter Open Insurance eigentlich genau verstanden wird?
1: Ja, ich glaube, es gibt, gibt da keine allgemeingültige Definition, wie das so oft der Fall ist. Ein einfacher Ansatz wäre zu sagen, Open Insurance ist die gemeinsame Nutzung strukturierter Daten, um zum Beispiel die Schaffung von neuen, innovativen und natürlich versicherungsbezogenen Angeboten für Verbraucher zu fördern. Also einerseits steckt da drin natürlich die, die Offenheit in, in Schnittstellen, in, in Technik. Zum anderen, das ist, das taucht da vielleicht nicht explizit in so einem Definitionsansatz auf, gehört da natürlich auch eine strukturelle Offenheit oder eine Bereitschaft drin. Und ein Stichwort, was aus meiner Sicht da noch ganz stark dazu gehört, ist das Thema Mindset.
0: Laura, magst du noch irgendwas ergänzen?
2: Ähm, also ich kann eben alle nur beipflichten, also ähm, die vielleicht kann man noch ergänzen, dass es vielleicht auch darum geht, irgendwie indirekt einen Standard zu machen, dass eben leichter es ist, sich miteinander zu verbinden und da die technischen Möglichkeiten dafür zu haben. Und da spricht natürlich dieses Mindset, das finde ich ganz spannend, dass das der äh, Robert nochmal erwähnt hat, ganz, ganz maßgeblich eine Rolle, sich zu öffnen und eben nicht nur zu sagen, okay, wie sieht es in meinem Universum aus, sondern eben das wirklich so aufzubauen, dass es jeder nutzen kann.
0: Vom Mindset vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum vielleicht eher technischen Teil der ganzen Sache. Die Grundlage für Open Insurance sind ja Schnittstellen, ne, sogenannte APIs. Der Hauptunterschied zu bisherigen Ansätzen scheint ja die Offenheit dieser APIs an dieser Stelle zu sein. Und was würdet ihr denn sagen, was bedeutet denn diese Offenheit für die Versicherungsbranche, Laura?
2: Ähm, also aus meiner Sicht bedeutet diese Offenheit schier undenkbare Möglichkeiten, diese Öffnung nach außen äh, ermöglicht es wirklich schnell und einfach, sich zu vernetzen. Daten auszutauschen und damit insbesondere neue Serviceerlebnisse für Kunden zu ermöglichen. Und darum geht es am Ende. Es ist nicht nur diese Technik oder diese Schnittstellen oder die Daten, die ausgetauscht werden, sondern es sollte genau darum gehen, welche Mehrwerte am Ende für den Kunden geschaffen werden können. Das heißt, API an sich ist in unserer Branche eigentlich auch kein Fremdwort mehr für die Branche. Dieses Application Programming Interface, na gut, diese Abkürzung kennt jeder, vielleicht nicht dieses ausgeschriebene Wort, aber die Frage ist, Kennt man das nur oder lebt man es wirklich? Und zwar diese Offenheit. Ne? Das heißt, sind die APIs wirklich offen oder baut man da doch Unternehmensspezifika noch ein, wie zum Beispiel eine Versicherungskennnummer und so, die sehr unternehmensspezifisch ist? Ne? Das liegt immer daran, welche Ressourcen hat man verfügbar? Ne? Wie schnell braucht man die Dinge auch für interne Dinge? Und das, das bedeutet immer, so knappe Ressourcen werden irgendwie knapp eingesetzt. Ähm, das vielleicht zum, zum auch so APIs und äh, Grundlagen zu technischen Grundlagen. Das heißt, auch wenn man das weiß, was es ist und auch über Offenheit spricht, diese richtige Umsetzung ist gar nicht so einfach. Ähm, aber ermöglicht eben allen Teilnehmern äh, wirklich an, ich sag mal so Plattformen teilzunehmen und wirklich in Richtung Ökosystem zu denken und damit eben schier unendliche Möglichkeiten zu erzeugen, die am Ende den Kunden beglücken sollen. Hm.
1: Ja, das kann ich das kann ich nur bestärken, was äh, Laura sagt. Das Thema Offenheit, das Thema äh, ist, das Thema Offenheit ist sicherlich relativ neu oder wird äh, noch nicht so gelebt, wie man sich vorstellt. Auf der anderen Seite äh, APIs Schnittstellen Standardisierung ist ja alles Handwerkszeug, äh, womit sich die Branche schon äh, viele Jahre beschäftigt. Wenn man Richtung GDV äh, schaut, wenn man Richtung BIPRO schaut und äh, der tatsächliche Unterschied ist ja dann wirklich die der Blick ja auf den Kunden oder die die Kundenintegration an der Stelle, ähm, was vielleicht, jetzt will ich der Bipro nicht zu so nahe treten, was vielleicht äh, bei der Bipro nicht so im, im Fokus stand. Ähm, und das ist, glaube ich, der der Hauptunterschied oder das, was auch noch gelernt werden muss oder ja gelebt werden muss.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen spezifischer noch auf die Versicherungsbranche auch gucken, was würdet ihr denn sagen, was ermöglicht dann Open Insurance für die gesamte Branche insgesamt?
1: Wie Laura schon sagt, die die Möglichkeiten sind da ja stier unerschöpflich und alles steht und fällt äh, letztendlich mit mit ja, sogenannten Use Cases, mit Anwendungsfällen ähm, und das ist so zeigt die Erfahrung natürlich auch immer die die größte Herausforderung, da die die wirklichen ja, die wirklich praktischen Beispiele äh, zu finden, die die den, den größten Nutzen äh, auch für alle Beteiligten äh, bringen. Äh, da gibt es jetzt Beispiele wie das das Rentencockpit, äh, was natürlich auch ein bisschen durch äh, durch den Gesetzgeber mit, mit gefördert oder äh, angeschoben wird. gibt es aber auch viele andere. Äh, ich weiß nicht, Laura, hast, hast du aus den Kontakten mit den Häusern äh, auch andere praktische Beispiele, äh, die ihr vorantreibt oder die ihr seht?
2: Ähm, ja, ja, sehr gerne. Also, ich würde tatsächlich sogar noch was ergänzen zum Rentencockpit. Das ist eine ganz spannende Sache. Also, das ist diese sollenübergreifende Renteninformation, die zwar äh, auch politisch und auch regulatorisch geprägt ist, aber es erstmalig ermöglicht, die Transparenz in der Altersvorsorge. Egal, ob ich gesetzliche Rentenversicherung, private Vorsorge oder andere geförderte Produkte oder dergleichen nutze. Endlich habe ich Transparenz als Endkunde. Da geht es wirklich um dieses Kundenerlebnis. Ich weiß, äh, worum es geht. Und das ist aktuell Weiß sicherlich kein, kein Kunde oder Menschen wie du und ich überhaupt, wie steht's um die Altersvorsorge am Ende. Das gesagt kann natürlich das ganz schnell bedeuten, ich mache nur das Muss-Thema. Aber das, diese Schnittstelle ermöglicht jetzt ganz, ganz viele andere Dinge noch darüber hinaus. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Chance, hier auch als Versicherungsbranche unterwegs zu sein. Nur kennen wir eben auch einige Häuser, die noch viel, viel weiter denken, als jetzt einfach nur dieses renten -Pockpick. Das ist zum Beispiel ein, ein Thema. Das andere Beispiel ist das Gesundheitsbereich, äh, interessanterweise auch wieder politisch oder regulatorisch geprägt. Äh, der Gesundheitsbereich wird durch die Telematik-Infrastruktur aktuell maßgeblich Beschleunigt in der Digitalisierung. Nicht zu verwechseln mit den Telematiktarifen. Das hört sich immer sehr ähnlich an. Bei Autoversicherung ist es aber nicht. Da geht es wirklich mit dieser Telematikinfrastruktur um die Vernetzung der einzelnen Teilnehmer am Markt von Ärzten, Krankenhäusern, Apotheken und Versicherungen. Das heißt noch viel viel mehr als nur die Versicherungsbranche. Und das beschleunigt eben wirklich äh, den, den Service oder die Serviceerlebnisse, die damit möglich sind. Und das Tolle auch da, Teile sind sehr regulatorisch geprägt, aber mit der Grundlage kann man wiederum ganz, ganz viel Neues bauen. Ebenso Mehrwertservices, Empfehlungsthemen einbauen, die für die Kunden wirklich ähm, Veränderungen bedeuten und Veränderungen in eine ganz positive Richtung. Und das sind, finde ich, sehr, sehr gute Beispiele, wo ein Anstoß ein bisschen regulatorisch geprägt ist, aber eben darüber hinaus ganz, ganz viel möglich ist.
1: Ja, ich glaube, da gibt es noch viele, viele andere Ansätze, viele andere Bereiche, wenn man Richtung äh, Steuererklärungssoftware schaut, welche Möglichkeiten es da gäbe, die, die ja, steuerrelevanten Versicherungsinformationen da auch auszutauschen oder zu importieren, zu exportieren oder auf der anderen Seite, wenn man äh, vielleicht auch schaut Richtung Financial Home, so als Lebenswelt oder als Anwendungsbereich, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten zu sagen, die Informationen, die ein Versicherer da zu, ja, zur Verfügung stellen könnte, wäre natürlich ein wichtiger Input, um da auch einen Mehrwert für den Kunden zu erzeugen. Und der, der Blick darauf oder die, die Perspektive darauf ist, glaube ich, ganz wichtig in den Häusern.
0: Also die Möglichkeiten sind ja offenbar da in der Branche, die werden auch gesehen, ihr habt schon Beispiele genannt. Und an vielen Stellen hört und liest man ja gerade überall von Open Insurance. Aber es hat ja noch nicht so viel praktische Relevanz gewonnen, wie zum Beispiel das Pendant Open Banking im Bankenbereich. Was glaubt ihr, woran liegt das, Robert?
1: Ja, das ist immer, das ist immer Theorie und Praxis. In der Theorie klingt das ganz gut. Die Möglichkeiten, die man hat, die, die Use Cases, die sich vielleicht sogar schon abzeichnen, das Thema Schnelligkeit, Einfachheit, das im Datenaustausch, das klingt alles ganz gut. In der, in der Praxis müssen solche Potenziale, glaube ich, erstmal gehoben werden. Das heißt, für mich das Thema Öffnen beziehungsweise Offenheit ist hier die, die große Herausforderung. Wenn man auf die Versicherungsbranche schaut, ähm, ja, verbindet man vielleicht mit Offenheit auch ein gewisses Risiko. Das Risiko, vielleicht einen, einen Wettbewerbsvorteil abzugeben, dadurch, dass man sich öffnet, beziehungsweise sich insgesamt angreifbarer zu machen. Und äh, die Versicherungsbranche ähm, ist jetzt nicht dafür bekannt, besonders risikofreundlich zu sein. Also liegt vielleicht nicht unbedingt in der DNA, äh, so ein Risiko einzugehen. Und das muss eben auch äh, gelernt werden. Also eine Offenheit äh, muss eben gelernt werden oder gelebt werden, um, um dann die Potenziale, die wir jetzt angedeutet haben, die es gibt, dann überhaupt erst zu heben. Und das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen
2: Ich denke auch, wenn ich da ergänzen würde, dass warum ähm, hat man jetzt zum Beispiel im, im, im im Bankwesen deutlich mehr Innovation. PSD 2 versus Open Insurance. Der große Unterschied aus meiner Sicht ist wirklich, dass diese Veränderungen im Bankwesen maßgeblich durch die Regulatorik beeinflusst wurde. Ich glaube, die Ideen waren immer schon da, waren auch vorher mal da. Es gab die einen oder anderen Pfiffigen Anbieter, die das gerne passiert hatten, aber natürlich auch große, vielleicht etablierte Player das nicht einfach so gemacht hätten, wenn das nicht alle machen. Das heißt, Regulatorik hat hier beeinflusst, hat äh, gefördert diese Innovation. Ähm, und bei Open Insurance kann das auch passieren. Äh, in der Versicherungspolitik. Branche besteht ein, aktuell einfach kein regulatorischer Druck, sich so weit zu öffnen ähm, und ähm, das, das begrenzt natürlich etwas. Jetzt können aber auch andere Dinge Einflüsse haben auf Veränderungen, wie zum Beispiel Druck von externen Märkten, dass Player von außen reinkommen, die ganz andere Dinge, ähm, sagen wir mal, nutzen ähm, oder aber auch so, ich sag jetzt mal, banale Dinge wie Epidemien. Ich weiß dieses Wort banal Epidemie. Wie passt das zusammen? Also die Epidemie, die wir gesehen haben, oder also Corona, das ganze Thema, hat die Digitalisierung maßgeblich beschleunigt. Insbesondere die Arbeitsweise deutlich geprägt und verändert. Von Dingen, die vor, ich sag mal, zwei Jahren schier unmöglich für viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer waren, das, das ist jetzt gar kein Thema. Das heißt, es ist einfach nur die offene Frage, welches sind die Einflussfaktoren, um so eine maßgebliche Beschleunigung reinzukriegen oder eben, ob die Versicherungsbranche eigenständig, ohne solchen Druckfaktoren, die Möglichkeiten ergreift und dann eben wirklich wirklich Gas gibt, um diese Dinge anzugehen. Und das ist sicherlich so dieser Druck, den man vielleicht auch irgendwie immer braucht und das ist irgendwie gearteten Wettbewerbsdruck, ne?
1: Für mich ist immer die Frage, muss es denn immer so weit kommen, dass man auf Druck reagiert? Und Reaktion heißt für mich immer, dass, dass die, die Zeit zum Handeln ein bisschen geringer ist oder dass man schlechter vorbereitet ist. Oder ist nicht genau jetzt die, die Zeit, sich ja auch ein Stück weit vorzubereiten, aktiv ein Thema, was... Kann man sich jetzt überschreiten, ob äh, da eine Regulation äh, kommt oder nicht kommen mag. Ähm, aber dem vielleicht auch vorzugreifen und da, darüber vielleicht auch Wettbewerbsvorteile äh, zu, zu generieren oder schon weiter zu sein vielleicht als andere Marktteilnehmer. Und da hofft man natürlich, äh, dass dass der eine oder andere äh, Marktteilnehmer das äh, genauso sieht, dass man da ruhig ein bisschen ag agiler oder äh, ja aktiver, proaktiver vielleicht unterwegs sind in dem Thema.
2: Ja, und also dazu, ich finde das, das Wort ganz spannend. Also Druck wird ja oft irgendwie als negativ äh, betrachtet. Wenn man sich das Startup-Umfeld anschaut, ist das ganz normal. Denn was passiert da? Da ist immer ein Wettraum, wer ist der nächste bessere? Na, und, und wie schafft man es im Gegen sich gegen das? Wettbewerb am Markt, würde ich zu behaupten. Das heißt, man hat eigentlich einen automatischen positiven wirtschaftlichen Druck. Ne? Also Und den, glaube ich, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ich glaube, tatsächlich in der Versicherungsbranche könnten wir noch ein bisschen mehr von diesem Druck benötigen. Die ist vielleicht historisch geprägt etwas langsamer unterwegs und die Entscheidungswege sind etwas lang. Und natürlich bedeuten ja auch so große Veränderungen immer auch Mut und auch Backing. Wenn ich jetzt etwas entscheide wie eine große Veränderung, bedeutet das auch, geht dann, ich sage jetzt mal bei großen Konzernen, mein Konzern mit. Ne? Schaffe ich das in meiner Amtszeit, die ich als Vorstand habe, noch umzusetzen, sodass ich äh, das wirklich äh, umändern kann? Und Digitalisierung ist meist ein längerer Weg. Das heißt, da gibt es auch noch verschiedene Facetten, wo man auch mal angreifen könnte, um solche Dinge positiv, ähm, würde ich, zu beeinflussen.
1: Auf, auf der anderen Seite ist es ja nicht zwangsläufig immer damit verbunden, dass man alles auf den Kopf stellt, was bisher da gewesen ist. Man, man kann sich ja in solchen, in solchen Themen auch pro, probieren und äh, auch sehr, sehr punktuell lernen und eine Organisation lernen lassen. Von daher, äh, ich glaube auch Druck, Druck tut gut. Druck wird äh, automatisch entstehen. Ähm, auf, der, auf der anderen Seite, die, das, was du Mut genannt hast, das Mut, den, den Mut zu probieren, äh, ist, glaube ich, eine ganz wichtige, wichtige Eigenschaft, den, den Versicherung oder Manager äh, auch noch mehr zu eigen machen müssen.
0: Mut ist hier ein gutes Stichwort. Gibt es denn bereits Initiativen? Kennt ihr etwas spannende Ansatzpunkte bei dem Thema Open Insurance schon?
1: Ja, ich glaube, äh, relativ bekannt in der Branche ist die, die äh, Frida äh, initiative also die Free Insurance Data-Initiative, äh, wo sich mittlerweile ja auch ein ja, ich weiß gar nicht, wie viele Unternehmen zusammengeschlossen haben, aber es sind Häuser dabei, äh, wie, wie die alte Leipziger Hallische, der, der Konzern dort, äh, aber auch HDI äh, ist da, äh, mit dabei, sind aber auch äh, Häuser wie Ernst äh, Young äh, zum Beispiel mit dabei, Friendsurance aus dem, ich sag mal der, aus dem Segment der neueren Marktteilnehmer äh, beteiligen sich da, ähm, wo eben über diese Initiative oder eben auch über andere Initiativen äh, darüber gesprochen wird eben äh, in den Markt hineinkommuniziert wird, was äh, was hinter Open Insurance äh, steckt, welche Möglichkeiten es gibt und sich eben auch äh, sehr, sehr gezielt in den Austausch gegeben wird. Das wäre jetzt ein Beispiel, was mir spontan einfällt. Ich weiß nicht, Laura, hast du noch äh, ein, zwei Beispiele?
2: Ja, ich würde noch zwei tatsächlich ergänzen. Eins, das hatten wir vorhin schon mal gehört, äh, was ich ganz spannend und schön fand, dass die Branche nicht gewartet hat auf das Gesetz der sollen übergreifenden Renteninformation, sondern sich eben früh zusammengeschlossen hat, gesagt hat, ja, das sehen Sie auch als sinnvoll an und wussten, okay, irgendwann kommt da zwar regulatorisch was dazu, aber dem sich frühzeitig in einer Arbeitsgruppe, da waren auch zehn Versicherer beteiligt, unter anderem die Signal Luna Allianz und DBK und diverse weitere, wo es darum ging, einfach zu sagen, wie kann man das dann nicht leisten? Wie kann man eigentlich Daten öffnen Daten, die in geschlossenen, monolithischen IT-Systemen sind, äh, im, im Zweifel mehreren Backend-Systemen und dann zu sagen, wie teile ich denn jetzt einfach die Renteninformationen von unterschiedlichen Anbietern und da einfach auch einen ersten Piloten zu machen. Das wurde über das äh, DBK Innovationscenter dann als ersten Piloten auch umgesetzt. Und das, das finde ich eine ganz schöne Sache, dass man sagt, wir gehen da früh einen Weg rein und äh, warten nicht erstmal ab, sondern schauen auch, was wir daraus machen können. Und da haben auch die einen oder anderen Anbieter am Markt schon renten selbst. Selbst auch äh, aufgebaut, wo sie sagen, hey, wir probieren das schon mal mit unseren Kunden aus. Also das ist ein Thema, was ich ganz schön fand, da, ähm, dass das eben schneller passiert ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch andere Themen, auch im, im Health-Bereich, also da, wo man eben da schaut, okay, wie kann man sich da weiter öffnen, wie kann man da jetzt zum Beispiel diese telematik nutzen, um eben dem Kunden leichtere Dinge zu ermöglichen. Also wir kennen zum Beispiel im GKV-Bereich, da gibt es ja immer noch die äh, gesetzliche Krankenkassenkarte, das gibt es im PKV-Bereich nicht. Und da haben sie sich auch so zusammengeschlossen und überlegt, okay, wie kann man das eigentlich lösen und über so elektronische Identitäts äh, Faktoren eben leichter Zugriff machen, ohne dass man jetzt irgendwie neue Kartensysteme einführt. Und da denkt auch nicht jeder irgendwie separat nach, sondern da gibt es auch wieder eine gemeinsame Initiative, um eben einen Standard zu schaffen, zu sagen, hey, das ist sehr sinnvoll, um wirklich dem Kunden eine einfache Möglichkeit zu geben und einfach auch auf Standard zu setzen in der Branche, damit äh, man nicht wieder ganz viele unterschiedliche Teile hat.
1: Ja, Und das ist ja, glaube ich, auch die, die große Herausforderung, ähm, die Bipro hatte, die jetzt äh, auf der anderen Seite auch äh, neue, neue Standards oder äh, Unternehmen, die Standards setzen wollen, haben. Wenn ich schaue, in, ein Unternehmen wie, wie Finleap, äh, die den äh, gesamten Finanzsektor äh, mit ihrer Connect-Initiative oder mit dem Connect-Ansatz äh, auch ja eine Schnittstellenplattform äh, sch schaffen wollen. Auf der anderen Seite VFOX äh, auch als großer Plattformanbieter ähm, in verschiedene Richtungen mit Kobel oder hieß zumindest früher Kobel, ist es glaube ich auch in VFox aufgegangen, äh, da eine eigene technische Initiative haben, ist natürlich die Frage, wer, wer setzt sich durch beziehungsweise ähm, wie, wie kann da die Offenheit äh, unterstützen, dass, äh, dass es wieder kein, kein Stückwert wert äh, wird oder beziehungsweise die, die Nutzer äh, wieder ganz viele Schnittstellen äh, zur Auswahl haben, die sie vielleicht anbinden müssen. Und das wird, äh, glaube ich, auch eine große Herausforderung äh, sein zukünftig
0: über wie Startups, sag ich mal, leben und äh, ihre Unternehmen führen. Laura, da hast du gerade schon was dazu erzählt. Wie ist das denn auch bei den Versicherern? Also das Thema Mindset würde ich, glaube ich, an der Stelle einfach auch nochmal ansprechen, sozusagen in den Unternehmen, was dann gemacht werden muss.
2: Ich persönlich äh, sehe da ganz viele Initiativen und was muss gemacht werden, äh, wirklich sich komplett zu öffnen, zu sagen, ich denke mal ganz anders. Ich denke nicht so, wie es immer war, in all diesen Prozessen oder Hierarchien und äh, Säulenstrukturen, die man hat. Ich meine, das ist leicht gesagt, jetzt ich denke mal anders, das ist aber Höchst komplex, wenn ich ein Unternehmen von 2.000, 5.000, 10.000 Mitarbeiter habe, die natürlich hierarchisch organisiert waren von früher, die bestimmte Prozesse durchlaufen und dergleichen, aber da mal anders zu denken und sagen, okay, ich denke komplett vom Endkunden her, ich überlege, was möchte er denn und was brauche ich dann in der Wertschöpfungskette entlang, um das zu erfüllen und dann zu sagen, okay, jetzt bringe ich die richtigen Teams an die richtigen Stelle. Und katte mal, also äh, oder nehme mal bestimmte Hierarchien raus, im Sinne von, wieso muss das immer über Hierarchie laufen? Warum kann ich nicht kostfunktionale Teams zusammenstellen, die dann ganz schnell diese Themen ausarbeiten können auch und um, umsetzen können? Das heißt, es geht darum, um Empowerment, also Verantwortung weitergeben, nicht mehr so viel okay, Führung ansagen, sondern Führung verändert sich zu eher mehr Coaching, begleiten und eben diese crossfunktionalen Teams dann eben zu unterstützen, solche Dinge umzusetzen. Das, was ich jetzt beschrieben hat, ist eine massive Veränderung, eine massive Transformation und es gibt ganz viele Unternehmen, die das in einer oder der anderen Art angehen. Manche starten mit kleinen, agilen Themen und vertesten das erstmal und merken dann, dass das bringt wahnsinnig viel und bringen das dann eben weiter in die Organisation. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die komplett eben in die Richtung komplette agile, in, sagen wir, mal, Zusammenarbeit und Entwicklung gehen. Und das sind genau die Dinge, die, die da helfen, wirklich auch schneller agieren zu können. Dass eben nicht mehr Bürokratie oder hierarchische Ebenen und dann lange Entscheidungswege dann eben. Umsetzung verzögern, sondern eben alles, was man als, sagen wir, Organisatorik äh, um die Unternehmung rum, hat, das muss unterstützen, muss begleiten, muss coachen, muss eben supporten, das, was man als Unternehmung erreichen will. Und das ist für mich eine, ich sag mal, eine Transition oder eine Riesenveränderung, so ein Change-Prozess, der aber eigentlich auch natürlich aus dem Menschen herauskommt. Denn man will ja was bewegen. Man will irgendwie mit anpacken und man will nicht ständig abwarten, bis jemand entscheidet, sondern eben umsetzen können.
1: Ja, Ich würde, würde glaube ich, ganz ganz viele oder so fast alles, äh, was du gesagt hast, Laura, unter den, den Schlagworten Vision, Werte und Kultur äh, packen. Weil letztendlich geht es geht es ja genau darum, ich, äh, wenn du sagst, vom Kunden ausdenken, äh, ich glaube, das haben äh, fast alle Versicherer mittlerweile auf ihrer äh, strategischen Roadmap äh, stehen, ähm, aber auch wenn es darum geht, eben so, solche Werte wie Offenheit, Offenheit fängt ja nicht nur nach außen an, äh, sondern man muss ja erstmal schauen, was Offenheit vielleicht auch intern äh, innerhalb des Unternehmens äh, bedeutet. Oder wenn ich Richtung Fehlerkultur, Feedbackkultur, all solche, mit solchen Dingen muss ich mich, glaube ich, als Unternehmen. Ähm, erstmal strukturiert auseinandersetzen. Ähm, ich, wir wissen auch aus äh, aus einigen Projekten, wo das nach einer gewissen Zeit einfach wieder gemacht wird, äh, dass gesagt wird, wir haben eine gewisse Vision und äh, Werte und auch äh, eine gewisse Unternehmenskultur und die hinterfragen wir jetzt einfach mal nach zehn Jahren äh, auch mal ganz äh, gezielt äh, passt denn passt denn diese Unternehmenskultur noch zu dem was was der Markt jetzt erfordert und wenn man wenn man das macht oder das äh, auch sehr gezielt macht hat man glaube ich eine gute gute Grundlage äh, um sich eben dann auch mit solchen Themen wie Open Insurance außen, auseinanderzusetzen ich glaube aber so ein oder bisschen das Kader, die, ja. so ein bisschen die 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 Hausaufgabe äh, für äh, für die Häuser
2: Genau, und das finde ich ganz spannend. Also ich habe genau, wie du gesagt hast, eher über Kultur und Mindset und sowas geredet. Äh, tatsächlich bedeutet es aber auch, dann die Ressourcen bereitzustellen, das zu tun. Und das, äh, Ressourcen sind für mich nicht nur Menschen oder Geld, sondern eben auch die technische Befähigung. Denn das eine ist äh, zu sagen, wir sind jetzt alle offen und wir sind konzentriert, aber was man eben dann auch für Toolsets braucht, um das zu ermöglichen, äh, das ist eben wahnsinnig wichtig, äh, sonst scheitert das am Ende. Ne? Also man kann nicht agil sein ohne die richtigen Toolsets.
1: Ja, und aus meiner Sicht, äh, das ist auch ganz wichtig, so ein bisschen Erwartungsmanagement, äh, wie du schon sagst, ist ein Veränderungsprozess. Und das klappt ja leider äh, nachweislich nicht, mit äh, einmal Schalter umlegen, äh, ein, zwei Lippenbekenntnisse und äh, dann läuft der Laden. Von daher ähm, ja, gehört da, glaube ich, auch ein gewisses Durchhaltevermögen mit dazu.
0: Zum Abschluss würde ich noch mal quasi einen Blick gerne in die Glaskugel werfen mit euch. Also was sagt ihr, was wird aus dem Thema Open Insurance? Wird es so eine Erfolgsstory wie beim Open Banking oder sagt ihr, es ist ein Hype, der vergeht und, um gleich noch eine Frage anzuschließen, was passiert denn oder was würde passieren, wenn sich die Branche dem Thema verschließt? Robert, was denkst du?
1: Ich bin ja von Grund auf ein recht positiver Mensch. Ich glaube, es wird eine Erfolgsstory, vielleicht sogar noch erfolgreicher als Open Banking, als PSD2, wenn man da auf eine, eine Richtlinie schaut. Weil zum einen es unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten gibt. Versicherung gehört in alle Lebensbereiche oder hat Anknüpfungspunkte zu allen Lebensbereichen. Und eben die Versicherungsbranche hat aktuell die Möglichkeiten, ja, ein bisschen in vorauseilendem Gehorsam, äh, nein, eher agierend äh, zu, jetzt sich jetzt schon damit auseinanderzusetzen. Von daher bin ich da ja ganz, ganz positiv gestimmt, ähm, dass, dass die Branche äh, da eine Erfolgsstory schreiben wird. Und auf der auf der anderen Seite, die die zweite Frage würde ich so beantworten, ja wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, wird der, wird der Druck steigen. Letztendlich wird es Marktteilnehmer geben, wird es vielleicht exogene Einschläge geben, die vielleicht ihre Standards oder ihre ihre Schnittstellen in den Markt hineintragen und dann ja ist die Möglichkeit zu, zu agieren sehr eingeschränkt und die Rolle, die dann die Versicherungsbranche oder einzelne Häuser einnehmen werden, wird vielleicht eine unbedeutendere sein.
2: Ja, und äh, wir stehen jetzt, also äh, mit den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft kann man das eigentlich gut vergleichen. Da treffen ja immer Teams aufeinander äh, aus unterschiedlichen Ländern oder Regionen und die dann gegeneinander ähm, ja sich äh, im, im Wettkampf aufeinandertreffen. Und das passiert auch bei Open Insurance. Denn in anderen Ländern gibt es schon auch, sagen wir mal, viel viel mehr Bewegung. Deswegen sage ich auch positiv: Open Insurance wird kommen. Und äh, ob über ne, durch den eigenen Markt raus, durch die Eigeninitiative der Versicherungsunternehmen, da passiert schon was. Ne, da noch ein bisschen schneller, vielleicht auch durch Marktdruck, durch andere Branchen innerhalb Deutschlands oder eben EU oder weltweit. Und natürlich auch durch Erwartungen durch Kunden. Ich sage jetzt mal so: schon allein durch die Corona-Zeit haben sich die Erwartung an Serviceleistungen und digitalisierte Erlebnisse so verändert, dass ich dann irgendwann erwarte, dass Versicherer da nachziehen und äh, dann ist halt eher die Frage, kriegt ihr noch neue Kunden oder äh, eben nicht und das ist eben auch ein schöner Druck, den man sehen wird, deswegen glaube ich schon, dass das kommen wird. Ja, am Ende ist auch Deutschland natürlich dafür bekannt, falls die Kunden nicht selber genug laut genug schreien, dann natürlich auch, das Regulatorik da vielleicht das eine oder andere ähm, an Unterstützung bringt, aber aus meiner Sicht wird das passieren und also das heißt, das ist, für mich stellt sich die zweite Frage gar nicht, ob äh, das nicht passiert, sondern äh, das wird passieren. Das ist die Frage, welcher Player wird noch mit dabei sein? Eher so rum.
1: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Und ich hatte gerade äh, im Vorfeld auch nochmal nachgeschaut. Ähm, es gibt ja mittlerweile äh, auch vom Kabinett eine beschlossene Open-Data-Strategie äh, der Bundesregierung. Von daher äh, scheint da ja auch von, von Seiten äh, der Gesetzgebung weiter der, ja, der Wille und eben damit auch der Druck zu, zu steigen, äh, sich in die in diese Richtung zu bewegen und äh, ja auch miteinander zu reden, auch länderübergreifend, äh, wenn man in der Metapher bleibt, äh, miteinander zu sprechen. Und äh, da sind wir, glaube ich, äh, auf einem guten Weg insgesamt.
0: Mit Robert Rico und Laura Kauter habe ich über das Thema Open Insurance hier beim Podcast Versicherung 360 gesprochen, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Vielen lieben Dank an euch beide.
1: Ja, danke Nadine, danke Laura.
0: Danke
2: Nadine, danke Robert.
0: Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Und wenn Sie mögen, folgen Sie den Versicherungsfonds Leipzig gerne auch auf Social Media. Auf LinkedIn sind wir zum Beispiel unterwegs. Ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.